A varázslatos térkép Harmadik fejezet Óriás ország Anya, anya, nézd, mit kaptam! Esett Betinó az ajtón, egy apró valami csodát szorongatva a kezében. Szemetet szedtünk az oviban, és aki sokat szedett, az kapott a végén egy ilyen csodacsövet, nézd! Tényleg? mosolygott anya. És mi az a csodacső? kérdezte Dinót, miközben megborzolta a kisfiú haját. Hát ez! Ha belenézel és megforgatod, akkor mindenfajta minták lesznek benne, mutatta Dinó rögtön. És onnantól fogva nem lehetett kiimádkozni a kezéből a csodacsövet egész délután. Akkor sem, amikor Anni hazaért az iskolából, és megkérdezte, játszanak-e újra a térképpel. Igen, igen, menjünk megint törpefalvára, mint tegnap, lelkendezett Dino. Ám amikor izgatottan széthajtogatták a térképet, teljesen máshogy nézett ki, mint előtte. A pálcika emberek ugyanúgy ott voltak a térkép egyik sarkában, de a tegnapi útvonal eltűnt, és helyette egy másik kanyargó krikszkraxos út látszott, a végén pedig sapka helyett egy vonat volt odarajzolva. Dino, szerintem ez a térkép minden nap máshová fog vinni, hadarta Anni, aki úgy érezte magát hirtelen, mintha egy mesebeli hullám vasútra ült volna fel, amiről nem lehet tudni, hol és hogyan fog megállni. Dino is majdnem ennyire izgatott volt, bár legbelül még mindig kicsit a csoda csővel foglalkozott, de azért nagyon lelkesen loholt le a lépcsőn Annival, és kapta fel a kabátját. Nézd, ott van a törpe bácsi! Integettek mindketten a kerti törpének a sarokban, miután kiszaladtak a kertbe. A törpe biccentett egyet, de nem szólalt meg. Anniék meg ismét elővették a térképet, hogy megnézzék, merre kell menniük. Az útvonal egészen a kert kapuig vezetett. Dino kicsit akútva kérdezte a nővérét, de Anni, nem szabad kimennünk a kertből anya meg apa nélkül. Igen, tudom, mondta Anni, a térképet vizsgálva, de itt véget is ér az útvonal, szóval a vonatnak is itt kell lennie valahol, a kerten belül. Lehet, hogy olyan kicsi az is, mint a kerti törpe? Gyere, nézzük meg a földön! Hát, ha itt van! Ahogy legugoltak, háttal a kertkapunak, egy idő után halk húzást hallottak a messzeségből. Egyre hangosabb és hangosabb lett. Míg nem Dino felkiáltott, ott van Anni, ott van! És a ház oldala felé mutatott. Egy kis, piros vonatocska gurult feléjük a ház mögül. Nem túl nagy, de nem is olyan pici, mint a tegnapi törpeházak. Nagy sárga lámpái voltak elől, a vonat vezető bácsi pedig élénk zöld ruhába öltözve integetett nekik a vezetőkabinból. Anni és Dino, ugye? Pattanjatok fel gyorsan, gyerünk, késésben vagyunk! Azzal meghúzott a fogantjuk, és a vonatocska döcögve megállt a két gyerek mellett a Anni nem tudta, mit csináljon. Legszívesebben felpattant volna a vonatra, mint Dino, akinek láthatóan elpárologtak a fejéből a kertből kilépő zsaggájai, de közben tudta, nem mehetnek el csak úgy egyedül. 
Amikor több a falvára mentünk, igaziból nem léptünk ki a kertből, az egyik fa törzsén keresztül jutottunk oda, gondolta magában Anni. De ez más. Vagy nem? Vezető bácsi, hová megy ez a vonat? kérdezte kicsit félénken a vonatvezetőtől. Mert mi nem mehetünk el csak úgy a kertből, tudod? Ne aggódj, kislány! mosolygott rá a vonatvezető bácsi. Egy lépést sem teszünk a kapunk kívül, jó? Csak szállj be gyorsan, mert mindjárt indulunk, és kössétek be magatokat jó szorosan. Sokat mondóan kacsintott Annyira, aki megnyugodva szállt be Dino mellé az egyik kocsiba. Amint bekötötték magukat, indult is a vonat. Először kicsit hátrafelé tolatott, aztán egész gyorsan megindult előre a kertkapu melletti hársfa irányába. Zakatolt, zakatolt, és mikor a két gyerek már megijedt, hogy mindjárt neki mennek az egyik kedvenc fájuknak, a vonatvezető egy újabb fogantyút húzott meg, és a vonatorra elkezdett emelkedni. Anni visított egyet. Tino, fogd meg a kezem, nehogy kiessünk! Így már persze értették, miért kellett bekötniük magukat. A vonatocska egész egyszerűen felfutott a hársfa törzsére, úgy robogott tovább. Az ágak gyorsan elhajoltak az útjukból, Anni és Dino pedig az első ijegység után nem sokára már kacagtak azon, milyen gyorsan jutnak egyre magasabbra és magasabbra. Dino még a csoda csövét is előkapta. Azon keresztül nézte a mellettük elsuhanó csupaszágakat. A mögötte ülő utasnak, aki egy sárga kalapos, béka arcú valaki volt, meg úgy megtetszett, amit csinált, hogy kölcsön is kérte Dinótól a csodacsövet. Hadd nézze meg ő is! Nem is gondoltam volna, hogy ilyen magas ez a fa! Sukta oda Anni az öccsének néhány perc múlva, amikor még mindig bőven utaztak felfelé, és a fa ágai már Kedves kis felhőkbe borultak. Ám pont ezután lassulni kezdett a vonatocska, majd a vonat orra megint vízszintesbe fordult, és egy egész tágas fából készült peronra gurultak be a fa tetején. Végállomás, leszállás! szólt hátra vidáman a vonatvezető bácsi, miután a vonat megállt. Anni és Dino kikászálódtak a többi utassal együtt, és óvatosan kinéztek a peron széléről. Olyan volt, mintha egy teljesen másik világba érkeztek volna. Ugyanúgy decemberi időjárás volt, de a kertjük, a házuk, az utcájuk helyett itt-ott hatalmas fákat láttak, kötelekkel és hágcsókkal ellátva, köztük üres rétekkel, földekkel, a nem olyan nagyon messziségben pedig azok, azok ott óriások? kérdezte Anni bizonytalanul a vonatvezető bácsit, aki épp jó ízűen harapott bele egy szalámis szendvicsbe. Hát persze, hogy óriások, vágta rá Teliszájjal, aztán nyelt egy nagyot és folytatta. Nem láttátok, mi van a vonatra írva? Anni és Dino megkerülték az álló vonatot, és valóban a vezető kabin jobb oldalán egy kis résztáblán az állt, Óriás ország. Először törpefalva, aztán óriás ország. Ez a legjobb térkép a világon, ugrott nagyot örömében Dino. 
Vigyázz, te lüke! Lene potyany, nézd, milyen magasan vagyunk! Szólt rá kicsit ilyetten Anni, és kézen fogva az öcsét, visszasietett a vonatvezető bácsihoz. A többi utas addigra már majdnem mind eltűnt, az utolsók épp akkor szálltak be egy furcsa kis fafülkébe. De, de akkor nem nagyon veszélyes itt lennünk? Mi van, ha egy óriás ránk lép? kérdezte Anni aggódva a bácsit. Na gyertek, megmutatom nektek, hogyan működnek itt a dolgok, hunyorgott rájuk jó indulatúan a vonatvezető bácsi, és odavitte őket a mostanra már üres fafülkéhez. Ez levíz a föld alá, ahol csupa alagút vezet a többi fához, látjátok? A fákat kikerülik az óriások, szóval ott biztonságban vagytok, mindegyik fában mást és más lehet csinálni, ez itt az állomásfa, az meg, mutatott a hozzájuk legközelebb eső hatalmas gesztenyefára, az a vásárfa, oda megy mindenki beszerezni az ennivalóját, a ruháit, az óriások is! kerekedett el a szemedinónak. Persze, az ő részlegük a fa legtetején van, mindenki másé meg lejjebb. Aztán nézzétek, az ott például a beszélgetőfa, ahol mindig lehet valakivel csevegni egy picit. Ott messzebb pedig az alvófa, ha mondjuk pihenni akarnátok, egy kicsit távolabb az ajtól, mert azért zajos tud lenni itt az élet. A két gyerek elámulva hallgatta a bácsit, aztán Dino ráncigálni kezdte Anni kezét. Anni, Anni, megnézhetjük a fákat! Nem kell az összeset, csak néhányat, Léci! Anni megkérdezte a vezetőbácsit. Nem baj, ha körbenézünk kicsit? Vissza tudsz majd vinni minket utána? Ó, menjetek csak nyugodtan! Amúgy is csak egy óra múlva mennék vissza, szóval csak bátran! Biccentett jókedvűen a vonatvezető, így hát Anni meg Dino kíváncsian beszálltak a fafülkébe, mire az elkezdett ereszkedni a fatörzsén belül, mint egy régi lift. Jói, Dino, hova menjünk először? kérdezte Anni az öcsét, miközben a fülke falán lévő gombokat nézegette. Menjünk a beszélgető fához! Szerinted az óriásokkal is lehet ott beszélgetni? pattogott Dino fel alá. Anni megvállatvont. Nem tudom, de próbáljuk meg. Pont ekkor állt meg a kis fafülke. És ahogyan kiléptek belőle, mintha egy nagy-nagy föld alatti bicikli tárolóban találták volna magukat. A lámpafényben vidáman rikítottak a különböző színű biciklik, kékek, zöldek, sárgák, meg pirosak. Anni és Dino látták, ahogy egy manópárocska felpattan egy tandem biciklire és elindulnak az egyik úton, ami a tárolóból kifelé vezet. Úgyhogy ők is kerestek két kölcsönbiciklit, Dinónak még tanulókerekeset is találtak, és elindultak a manópárocska után. Hogy találunk majd el a beszélgetőfához? kérdezte Dinó a nővérét, aki mellette kerekezett, hogy mégiscsak lássák egymást az alagútban. Nézd csak, ott ki van írva, merre kell menni? mutatott Anni egy kivilágított faoszlopra, amin csupa színes tábla volt felszögelve. Volt azon mindenféle vásárfa, alvófa, amikről a vezetőbácsi is mesélt, de még legalább két tucatnyi más hely. Tornafa, ebédfa, táncfa, sőt még olyanok is, hogy 
óriás rét és óriás tó. Ott a beszélgetőfa táblája, látod? Kezdte el gyorsabban hajtani a kerekeit Anni. Szerencsére elég hamar odaértek a beszélgetőfa aljához. Óvatosan lerakták a biciklieiket, és beszálltak egy ugyanolyan fafülkébe, mint amilyet az állomásfánál is láttak, ami aztán rögtön el is indult velük felfelé. Nézd csak, Tino! Lehet, hogy pont itt áll egy óriás a fánál! mutatott Anni ki a fülke ablakán. És tényleg, mintha egy hatalmas láb mellett haladtak volna épp felfelé. Amint a fülke megállt, kiszaladtak mindketten, és egy hatalmas, kávézószerű helyen találták magukat. Sok-sok babsákkal, fotellel, kényelmes kuckóhelyekkel, ahol mind-mind ültek néhányan, és vidáman beszélgettek egymással. Anni, nézd! mutatott Dino egy sütikkel megrakott asztalkára, és oda szaladva jól megrakta a zsebeit pogácsákkal, meg sajtos rudakkal. Ám mielőtt beleharaphatott volna az egyikbe, kiáltott egyet is, visszarohant Annihoz, ott egy óriás, ott egy óriás! És valóban a sütis asztal mögött hirtelen feltűnt egy hatalmas szem, ami vágyakozóan pislogott a sok finomságra. Anni is kicsit megijedt, de rögtön látta, hogy a szem nem tűnik se dühösnek, se gonosznak, úgyhogy kezébe vette minden bátorságát, oda lépett az asztalhoz, és integetni kezdett. A szem a sütikről Annira fordította pillantását, aztán eltűnt. És a helyében egy hatalmas integető tenyér tűnt fel. Látod, Dino, csak a sütiket nézte! Vigyük neki néhányat? kérdezte Anni izgatottan. Dino is felbátorodott, és ketten együtt raktak össze egy tányérnyi süteményt az óriásnak, aztán elindultak felfelé egy csiga lépcsőn, remélve, hogy az kiviszi őket a beszélgető fa tetejére, és akkor közelebbről is találkozhatnak az óriás szem tulajdonosával. Ott van, ott van! Nézd, mekkora! mutatott Dino fel a fejük felé, amikor a lépcső tetejére értek. És tényleg, az óriás még a hatalmas gesztenyefa tetejénél is bőven magasabb volt, sőt, a facsak körülbelül a derekáig ért. Amikor viszont meglátta a két gyerkőszöt a fa tetején, óvatosan leült a gesztenyefa mellé. Így pont szemmagasságba került velük. Láttuk, hogy a sütiket nézed, úgyhogy hoztunk neked néhányat, mondta bátran Anni, és maga elé tartotta a tányért. Az óriás elmosolyodott, és oda tartotta a tenyerét hozzájuk, Anni rárakta a tányért, majd csodálkozva nézte, ahogyan az óriás beledönti a szájába az összes sütit, tányérostól mindenestől. Dino felnevetett. Persze, biztosan fel sem tűnik neki a tányér, olyan pici hozzá képest, mondta vidáman a nővérének. Aztán az óriás felé fordult. Szia, Dino vagyok, te ki vagy? Az óriás lenyelte a sütiket, aztán azt mondta, Csíú, Csíú vagyok. Képzeld, Csíú, most járunk először óriásországban, folytatta Dino, aki látszott, hogy nagyon megkedvelte az édes szájú óriást. 
Szeretsz itt lenni? Sokat jársz ide a beszélgető fához? Mi a kedvenc helyed? Sorolta a kérdéseit, mire az óriás nevetni kezdett. Minden ember gyermek ilyen kíváncsi, mint te, Dino? Kérdezte kedvesen. Erre már Anni is felnevetett. Dinónál kíváncsibb gyereket nem nagyon ismerek, felelte Csiúnak, és megborzolta a haját, ahogy anya is szokta. Dino kicsit elpirult, de nem volt ideje nagyon zavarba jönni, mert az óriás készségesen válaszolni kezdett a kérdéseire. Kiderült, hogy Csiú egy aránylag fiatal óriás, alig valamivel idősebb Anninál, de az óriások nagyon hamar felnőnek. Születése óta itt él óriásországban, bár néha elkirándult már szomszédos tájakra is, kedvenc étele a kókuszgolyó, és szeret olvasni, meg a hátán feküdni, és nézni a felhőket az égen. Jój, akkor biztos tetszene neked is a csodacsövem, azzal remekül lehet felhőket nézegetni, én is próbáltam ma otthon, csacsogta Dino. Aztán egyszer csak feljajdult. Mi a baj, Dino? kérdezte ilyetten Anni. A csodacsövem, odaadtam annak az utasnak a vonaton, és nála maradt. Elvitte, nincs itt a zsebemben, elvitte. Kezdett el sírni Dino. Olyan nagyon büszke volt az ajándékára, és még apának meg sem mutatta. Igazán szívettépően kezdett el szokogni. Anni meg Csíó pedig tanácstalanul néztek egymásra. Aztán Anninak eszébe jutott valami. Vár csak, azt mondod, az az utas vitte el? Akkor itt kell lennie valahol, a vonat csak egy óra múlva indul vissza, emlékszel? Próbálta vigasztalni Dinót, és az óriáshoz fordult. Csíú, van valami ötleted, hogy hol lehetne? Hová szoktak menni leginkább azok, akik óriásországba jönnek a vonattal? Az óriásnak felderült az arca, és azt mondta, a vásárfa. Biztosan oda ment, mert ma kezdődött a karácsonyi vásár, ahová bárki elviheti a portékáit. Anni megölelte kisöcsét. Hallod ezt, Dino? Gyere, menjünk a biciklikhez, lehet, hogy már az alagutakban elkapjuk. Dino szipogva bólintott, és elindultak lefelé a csiga lépcsőn. Anni még visszakiáltott Csiúnak, hogy akkor a vásárfánál találkozzanak. Majd berohantak a fafülkébe, Odalen pedig megragadták a biciklieiket, és szélsebesen tekertek egészen a vásárfáig. Ahogy a gyerekek felértek a vásárfa tetejére, minden aggodalmunk ellenére megálltak a csodálkozástól. Ilyen karácsonyi vásárt még sosem láttak. Sok-sok kis asztalkán várták a vevőket a különböző házi csodaságok. Volt, aki párnákat hozott otthonról, más mondjuk festményeket, vagy ezüst kanalakat, és sokkal nyitottabb volt a vásártér, mint az eddigi fák, ahol jártak, így felülről lehetett látni az odagyűlt óriásokat is, akik kíváncsian pislogtak le az összegyűlt tömegre a magasból. Pszt! Ez csíjúsukta nekik, akiről látszott, hogy nagyon figyeli fentről a vásárt, Hát, ha meglátja a csodacső tolvajt, akit keresnek. Ettől Anni és Dino is észbe kaptak, és árgus szemekkel kezdték figyelni az árusokat, ide-oda szaladva, hogy mielőbb meglássák, melyik asztalka lehet az övé. Anni, nézd, ott van! 
kiáltott fel hangosan Dinó. És tényleg az egyik legszélső asztalka mögött hirtelen meglátták a sárga kalapot, aztán békarcú tulajdonosát, aki összerezzen Dinó hangjára, elvörösödött, és villám gyorsan kezdett el cikázni a többi árus megvevő között. Jaj ne, így sosem kapjuk el, rémült meg Anni, Dinónak meg ismét remegni kezdett a szája. Ám ebben a pillanatban egy hatalmas, vagyis inkább nagyobb autó méretű kéz leereszkedett a vásározók közé, és szó szerint nyakon csípte az eliszkoló békarcut. Ilyen, ilyen csiú, elkaptad! Újjongtak a gyerekek, és rögtön oda siettek az óriáshoz. Szerencsére a vásárfának több erkéje is volt, így kifurakodtak az egyikre, Csíú meg oda tartotta eléjük a csibész békarcut, aki még mindig nem adta fel, és folyamatosan próbálta kicsavarni magát az óriás csippentéséből. – Add vissza a csoda csövemet! – szólt rá mérgesen Dino az erkéről. – Nem, nem adom, nálam hagytad, most már az enyém! – kurutyolta dühösen a békarcu. – Igen? – akkor nézd csak, itt hagytad az asztalodon a sárga kalapodat, az meg akkor a miénk? kérdezte szigorúan Anni. A béka arcu abba hagyta a csavarodást, és elgondolkozott. Látszott rajta, hogy nehezen adja be a derekát, de a sárga kalap a legkedvesebb tulajdona volt, és még tíz csoda cső sem ért volna fel vele. Szóval néhány pillanat múlva duzzogva azt mondta, Jól van, jól van, tessék, itt a csodacső, a kalapomat meg, kérem vissza! És elővette zsebéből Dino csodacsövét. Csiú leeresztette az erkére, és a két gyerek ünnepélyesen kicserélte a kincseket a békarcuval. Aki utána jobbnak látta gyorsan elpárologni. Anni meg Dino viszont táncolni tudtak volna az örömtől. Köszönjük, Csiú, nélküled nem ment volna! Próbált meg pacsízni hatalmas barátjával, Dino. Az óriás meg rájuk nevetett, aztán felegyenesedett kicsit, és azt kérdezte, Úgy látom innen, nem sokára indulni fog a vonatocskátok, vagy nem? Anni felsikoltott. Jaj ne, most fog letelni az egy óra, amit a vezetőbácsi mondott, de már semmiképp sem érünk oda időben. Csíú kedvesen rájuk mosolygott. Talán segíthetek még egy picit, hunyorgott rájuk, aztán tényleg nagyon óvatosan, nehogy egy pillanatra is megijedjenek, két kezével felemelte a gyerekeket, és határozott lépésekkel oda vitte őket az állomásfához. Majd gyengéden lerakta őket a peron szélére. Csiú, te vagy a legjobb, úgy fogsz hiányozni! futott a két gyerek a vonatocska felé, ami valóban már indulásra készen állt, a vezetőbácsi a mozdonynál ült, és integetett Anniéknak. Na végre, már kezdtem aggódni. Beszállás, bekötés, indulás, gyerünk! Amint az övük a helyére csattant, Dino és Anni visszafordultak a peron irányába, és addig integettek Csíjúnak, amíg a felhők el nem rejtették a szemeik elől. Aztán hátra dőltek a vonatban, ami sokkal lassabban ereszkedett lefelé, mint emelkedett egy órával azelőtt, és Dino megkérdezte a nővérét. Szerinted találkozni fogunk még valaha Csiúval? Anni gondolkodott, aztán azt mondta. 
Tudod mit? Szerintem igen. Lehet, hogy nem idén. Szerintem a térkép mindig új helyekre akar majd vinni minket. Dörzsölte össze a tenyerét. De egyszer még biztosan összefutunk vele. Dino megnyugodva vigyorgott egyet, és azt mondta. Akkor addigra csinálok neki egy hatalmas csodacsövet, jó? Pont olyat, mint az enyém. És kisem eresztette a kezéből visszaszerzett kincsét, egészen addig, amíg haza nem értek, és végre apának is meg tudta mutatni. Ez a harmadik fejezet vége. Ez is tetszett. Remélem, holnap is velünk tartasz, amikor a varázslatos térkép egy mandusz koncertre viszi majd a miékat. Addig is szép napot, és boldog átventet!